0: İyi akşamlar. 27 Ekim 2023 Cuma saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz: "Bu mu çözüm?" Çözüm üretmesi gerekenlere soruyoruz elbette. Sizde de pek çok öneride bulunuyorsunuz, yorumda bulunuyorsunuz. Efendim, Ortadoğu'da savaş, Gazze'de yaşanan acılar, şimdi ateşkese karşılık rehineler pazarı.
1: İsrail, Gazze'yi havadan ve karadan vurdu. Hamas roketlerle karşılık verdi. Tel Aviv'de ard arda patlamalar yaşandı. Rehine pazarlıkları yoğunlaştı. Hamas, rehineleri serbest bırakmak için ateşkesi şart koştu. İsrail'in Gazze katliamında üçüncü hafta geride kaldı. Planlanan kara harekatı öncesi saldırılar yoğunlaştı. Sivillerin sığındığı her yer bomba ve füzelerin hedefi oldu. Gazze'de can kaybı 7300'ü geçti. Öldürülen sivillerin 3000'den fazlası çocuk. En az 2000 kişi de yıkılan 29000 bin binanın enkazı altında. <gülüyor> Yardım ekipleri İsrail bombardımanı altında enkazda kalanlara ulaşmak için canla başta çalışıyor. Bugüne kadar çok sayıda kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan biri 7 yaşındaki Enes'ti. Ekipler ona saatler sonra ulaştı. Filistinli çocuk hayata yeniden merhaba derken gülümsüyordu. <gülüyor> Gazze'de en büyük mücadeleyi verenlerden biri de sağlık ekipleri. Malzeme eksikliğine rağmen yaralıları hayatta tutmak için çabalıyorlar. O doktorlar arasındaki Muhammed Elran acı haberi görevi başındayken aldı. Evinin bombalandığını ve ailesini kaybettiğini telefondan öğrendi. Aynı hastanede çalışan kardeşiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor>
2: Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah.
1: Allah, İsrail'in boşaltılmasını istediği hastanelerde görev yapan Filistinli sağlık personeli İsrail'e meydan okudu. Hastane bahçesinde burada kalacağız ezgisini söyledi. İsrail kara saldırılarını da artırdı. Tanklarla bölgeye girdi. Gece baskınıyla Hamas askeri altyapısını ve roket mevzilerini hedef aldı. Hamas saldırılara roketlerle karşılık verdi, Tel Aviv'e hedef aldı. Kentte sirenler çalarken büyük panik yaşandı. Gazze'deki katliam Orta Doğu'da gerilimi yükseltti. Irak ve Suriye'de üstleri vurulan Amerika Birleşik Devletleri. İran'a misilleme yaptı. Suriye doğusunda İran devrim muhafızlarına ait iki üssü bombaladı. Biz bölgede savaşın genişlemesini ve büyümesini istemiyoruz. Ancak Gazze'de
3: soykırım devam ederse Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak.
1: Saldırılardan Mısır'da etkilendi. İsrail sınırına yakın bölgeye iki füze ve insansız hava aracı düştü. Hamas'la rehine pazarlıkları da devam ediyor. İran, Hamas'ın sivil rehineleri bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Moskova'ya giden Hamas yetkililerinden Ebu Hamid ise aksini söyledi. Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız dedi. <gülüyor> İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Cuma namazı yine gergin geçti. İsrail Mescid-i Aksa'ya yaş sınırı getirdi. Gençlerin girişini engelledi. Namaz kılmak isteyenlere basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
0: Efendim şimdi Türkiye bu konuda bir rol üstlenmek istiyor barış için. Ama bunun için bir kere yeterince güçlü değil. O yüzden sadece Ankara konuşuyor şu anda. Bizim hükümetimiz şu anda sadece konuşuyor. Yani liderliğimiz sınandı ortaya çıktı. Doğru muymuş değil miymiş? Sözümüzün geçmediğini kendileri de ifade ediyorlar. Dünyaya Avrupa Birliği'ne falan sesleniyorlar. Oralardan da ses yok. Dolayısıyla burada bir rol üstlenmek barış için, hayır için, Gazze'deki acıları durdurmak için bir rol üstlenmek Türkiye açısından şu anlamda zor görünüyor. Fakat bunun sırrı bu memleketin milletin arşivinde, edebiyatında, hafızasında aslında biraz baksalar o kadar ilginç açılardan yaklaşılmış, o kadar büyük meselelerde doğru tavırlar alınmış ve zaman zaman da bu mu çözüm dediğimizde evet budur sonucuna ulaşılmış ki. Atıyorum çok eskiye gitmeye gerek yok. Bugün için bile mesela Hakan Günday'ın zamir, Romanına baksalar bugünkü yazarlarımızdan biridir. Savaşı çatışmayı kişiliğinin parçası haline getirenler nasıl barışırlar? Hangi şartlarda barışırlar? Bu sorunun cevabını aramış. Öyle bir yerden yola çıkarsınız ki herkes kulak vermek zorunda kalır. Bir yandan da tabii elbette güçlü olmalısınız. Klişeleri kırmak için, etkili olmak için güçlü olmalısınız. Bencil değil. Ama bakalım şimdi Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü ve çok ciddi bir tartışma var. Resmi olarak Cumhurbaşkanlığından başlayarak hükümetin hakkıyla kutlamadığına dair bir endişe kaygı, bir rahatsızlık var milletimizde. Yanlışla değil mesajlar açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim günü donanmayı Vahdettin Köşkü'nden selamlayacakmış.
4: Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı
1: kapsamında donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan o geçit törenini İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan değil, Vahdettin Köşkü'nden izleyecek, geçit törenine katılacak gemileri son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in ismini taşıyan köşkten selamlayacak. Şimdi Cumhuriyet'in
6: nimetlerinden faydalanan bir
3: ekip iş başında.
6: Ama en büyük problemleri Cumhuriyet'e uyuz olmak. Cumhuriyet'e karşı bir alerjileri var.
3: Muhalefet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 100. yıla yakışır kutlamalar yapılmalıydı derken Tepkilere İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı'nın katılacağı programlarla yanıt verdi. Tartışma daha da alevlendi. Cumhurbaşkanımız
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... Cumhuriyet'in 100. yılında yüzde veser yağlı boya resim sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul edecek. Onu da yapmasalarmış, Cumhurbaşkanı'nın kabulü özel bir durum mu oldu? Resim sergisi özel bir durum mu? Zaten
3: yapacaksın bunu kardeşim. Bunu da idare edin diyorlar. 100. yıla... Devletin büyüklüğüne yakışır törenlerin olması gerekiyor. Çağırın yurt dışından liderleri, burada etkinlikler olsun, övünelim, gurur duyalım. Anıtkabir'deki devlet töreni ve Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim'de tebrikleri kabul etmesi Cumhuriyet Bayramı'nın rutin programında yer alıyor. Resepsiyonda aynı törende yapılacak dedi İletişim Başkanlığı. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın kutlama, afiş ve filmlerdeki AK Parti sloganı Türkiye 100 yılının kullanılmasına da tepkili. AKP'nin hazırladığı Türkiye Yüzyılı filminde bol bol saray fotoğrafı var. Her tarafta Erdoğan bir tek Anıtkabir fotoğrafı yok. Bu kadar geçmişi inkar etmek ancak meczuplukla mümkündür.
6: Her türlü anma programının organizasyonun iptal edildiği bir süreçten sonra Cumartesi günü Filistin mitingi adı altında bir miting yapılıyor. Ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız. İncileriniz mi dökülürdü?
5: Atatürk'ün ismi Cuma hutbesinde geçmiyor. Ona rahmet dilemekten, ona minnetimizi, şükranımızı ifade etmekten kaçınan bir diyanet ve iktidar anlayışı var bugün. Cumhuriyetimizin ilan edilmişinin
3: 100. yılındayız. Cumhur İttifakı ortakları Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde olacak. Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılında iktidarı topluma ayrıştırmak ve kutuplaştırmakla suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde yine Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün adını anmadı.
4: Bugün Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve Cumhuriyet'le beraber onu paylaşmamak, fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok. Efendim şimdi işte böyle acılara karşı
0: durduğunuzda çözüm üretmeniz için etkili olabilmeniz için bir kere yapmanız gereken kendi hikayenize, kendi milletinize, devletinize hak ettiği gibi saygı göstermek. Aksi takdirde bu çelişkiyi görenler sizin sözünüze değer vermez. Orada bir sorun var diye düşünürler. Kendi kendileri bile kendi sözlerini dinlemiyor kendi milletlerine kulak asmıyor. Kendi hikayelerini, tarihlerini, liderlerini ihmal ediyor. Biz onları niye dinleyelim derler. Sonra maceralara atılınır. Efendim hırçınlaşılır. Sözümüzün geçmediği, liderliğimizin öyle zannettiğimiz ve anlattığımız gibi olmadığı görülünce, görüldükçe hırçınlaşılır. O da yanlıştır. Çünkü el alem ne yapar biliyor musunuz? Cömert derler malından olursun, yiğit derler canından olursun. Bu memleket insanı bunları bilir. Şimdi to- özetleyelim. 100. yılda Süper Kupa, eski Cumhurbaşkanlığı Kupası Suudi Arabistan'da. Başka sene yokmuş gibi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yağlı boya resim sergisi var. Atatürksüz. Bir resepsiyon da yok bildiğimiz kadarıyla. Hani adet yerini bulsun diye bir şey araya sıkıştırılmış gibi duruyor. Üsküdar'da Tayyip Erdoğan sergisi var 100. yılda. Efendim Atatürk Havalimanı'nda Gazze mitingi var 28 Ekim'de. Ve oradan canlı yayınları orada toplanacak insanların ifade edeceği şeyleri sloganlarını sonraki gün gazetelerin manşetlerini falan tahmin edebilirsiniz. Atatürk Havalimanı bir de. Ve şimdi görüyoruz ki Vahdettin Köşkü'nden 29 Ekim'de donanma selamlama. Efendim Vahdettin kim? Osmanlı'nın son padişahı. İngiliz muhipleri cemiyeti üyesi. Yani İngilizleri sevenler derneği üyesi. Yahu bir padişah. Can padişah Halife. İslam'ın Lideri görevini ifade ediyor bir yandan. Ya ben şöyle söyleyeyim ben hiç kimseyim ben bir sunucuyum. Burada tarafsız olabilmek sözümün gücü olabilsin diye ben hiçbir derneğe üye falan olmadım. Hiçbir parti hiçbir derneğe hiçbir şeye. Bundan önce yaptığım gazetecilik hayatımda da aynı şey geçerli öyle olsun diye. Yani sözümün bir değeri olsun diye. Hiç hayatımda hiçbir şey üye olmadım. Değil ki İngiliz muhipleri, İngilizleri sevenler derneği üyesi. Padişah ya. Sonra milli mücadeleye katılanlara idam kararı verdirten, yayınlayan padişah. Sonra bir İngiliz savaş gemisiyle başkentinden kaçan padişah. Şimdi bunların hepsi tarihi gerçekler mi? Evet. Ey büyük Türk milleti. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan size bir şey anlatıyor. Bir şey, bir mesaj veriyor. Ki öyle bir zamandan, öyle bir dönemden bahsediyoruz ki bakın. Detaylarda sakla her şey. O çok beğendikleri, selamlayma yapılacak sarayın adındaki bu insanların dönemi. Koca ülkede tıptan, sağlıktan bahsediyor. Her şeyin başı sağlık ya. 500 hekim var, 500. 16 milyon insan var. 15 milyon insan var nüfus 500 ekip 70 tane eczacı var efendim 140 tane ebe var imparatorluk bir sağlık bakanlığı yok yahut ya bu cumhuriyet 100. yılını kutladığımız bu cumhuriyet ilk yarısını yarım asırını bunların borçlarını ödeyerek geçirdi ya. Borçlarını ödedi 1928'de Paris Antlaşması ile üstlendi borçları. Ve yarım asırı kuruşu kuruşunu ödedi. Kuruşu kuruşunu derken yanlış anlamayın. 107 milyon 528 altın lira. 107 milyon 528 altın lira. Bugünküler sağdan soldan abuk faizlerle borç alıp saçma sapan politikalarla savurabilsin diye. O da öyle. Sizin artık düğünlerde takamadığınız küçüklük altınlardan değil. Ata altanı bu. 107-108 milyon diyorum ya. Ah ah. Efendim bakalım şimdi yargıda neler oluyor. Karar ortada. Hala tahliye yok. Can Atalay davası.
5: Altın vekili tutsak edilemez. Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir. Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan
1: kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine.
7: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerekçeli karar çıkınca işlem yapılır demişti. Canatalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı. O karara rağmen Canatalay hala serbest bırakılmadı.
5: Avukat arkadaşlarımız. Hakimlerin kararı vermesini bekliyorlar. Hakimler adliyeyi terk ediyorlar. Akıl almaz bir duruma karşı karşıyayız.
7: Hatay'dan milletvekili seçilen gezi davası tutuklusu Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Üstelik Atalay'a, 50 bin TL manevi tazminat ödenmesini hükmetti.
5: Heral mahkemenin hala tahliye kararını vermemesi gerçekten açıklanabilir bir durum değil.
7: AYM hak ihlali yapıldığına hükmettiği gerekçeli kararında Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu gibi kararlara da atıfta bulundu. Gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de ulaştı. Resmi gazetede de yayınlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza
3: Mahkemesi heyeti toplandı ama henüz karar açıklamadı.
5: Bugün Can Atalay için buradayız.
3: Can Atalay hakkında Yargıtay'ın kararı meclise geldi ancak genel kurula sevk etmedim. AYM kararı ortadadır. Meclis gereğini yerine getirecektir. Meclis Başkanı Numan
7: Kurtulmuş'ta yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararına uyması gerektiğini söyledi. Avukatlar, meslektaşları Atalay'ın tahliyesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda oturma eylemi başlattı.
5: Günlerdir esir tutuluyordu can. İki gündür anayasa mahkemesi kararına rağmen tutuluyor. Hala bu tutum devam ediyor. Efendim bu arada
0: tabi Cumhuriyet için hakkıyla kutlama yapanlar var. The Bodrum Cup mesela Selanik'ten yelken açtı. Çok önemli, tarihi bir şeydi. Bir e, etkinlikti. Kaç yelkenliyle Aynı zamanda Hollanda, Atatürkçü Düşünce Derneği Hollanda. E, bütün neredeyse Avrupa'yı toplayıp orada büyük bir etkinlik 29 Ekim'de yapacak, gerçekleştirecek. Pek çok belediye, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Hakkıyla ananlar var. Efendim devam edelim. Muhalefetle CHP'de gizli toplantı, ikinci gizli toplantı krizi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. Toplantıyı organize eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarında Gürsel Tekin Bey Efendi var. Ondan öncesinde istişarelerde bulunan Mustafa Sarigül Beyefendi var. Bu süreci birkaç arkadaş bu süreci böyle yönettiler. Salı günü saat 3 civarında bu konu benim önüme geldi. Dedik bu haber herhalde doğru değildir. Çünkü hem şaşırdık, ya doğruysa dedik bu üzüldük. Bir zaten arayıp de biz toplantı yapıyoruz demedik. Bizim görüşmelerimizin olduğunu, haberleri vardı diye biliyorum ben. CHP ve Deva Partisi'ni karşı karşıya getiren
3: o sürpriz toplantı için... Davet Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi dedi. Toplantıya ev sahipliği yapan Deva Partisi Esenyurt İlçe Eski Başkanı Halis Kahriman hem Deva hem CHP cephesinden yapılan açıklamalara yanıt verdi.
5: Kesinlikle gizli bir toplantı değildi. Gizli bir toplantı olursa kurmaylarıyla beraber gelir mi? İstanbul İl Başkanı var. Esenürt ilçe başkanı var. Gürsel Tekin beyefendi var. Gündüz saat 10'da 40 kişilik bir toplantının gizli olur mu? Deva Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Ondan ümit duymam. Duysam duysam utanç duyarım. Size ya da istifaden ilçe başkanlarına bir belediye başkanlığı teklifi oldu mu? Kesinlikle bunlar hiç konuşulmadı. Pazarlığı kesinlikle yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğiz diye böyle bir konuşma da olmadı. CHP'de kurultay hareketliliği daha Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bel görüşmesinden
3: İmamoğlu'nun divan başkanlığı kararı çıkmıştı.
4: Divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife. Bu düşünceyi üreten ve tevdi eden Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik.
3: Divan başkanlığına evet demesi sonrası değişim isteğinden vaz mı geçtiği de soruldu İmamoğlu'na. Ben
4: genel başkanımla da konuştuğum 4 Haziran tarihinde ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Herkes olduğu yerde.
3: Ekrem İmamoğlu birlikte yol yürüyoruz dediği Özgür Özel'le de bir görüşme yaptı Kılıçdaroğlu zirvesi sonrası.
0: Evet Allah selamet versin efendim. Şimdi ekonomiye geçiyoruz. Faizler artıyor biliyorsunuz. Borcu olan
1: yandı. Kaç kredi kartınız var? İki. Borcunuz var mı?
8: 55 bin.
1: Artıyor mu borç?
8: Tabii ki. Bir markete gidiyorsunuz. 1500-2000 liradan aşağı çıkamıyorsunuz ki. Saçıma bugün fön çek dedim. uzun süreden beri. Fön bile 120 lira olmuş.
1: Kredi kartı borçlusu olmayan yok. Merkez Bankası'nın faiz artışı kararıyla o borç daha da artacak. 1 Kasım'dan itibaren kart faizi %3,66'ya yükseliyor. Gecikme faizi ise %4 sınırına yaklaşıyor. En yükseği de karttan nakit çekim faizi %4,02'ydi, %4,42'ye çıkıyor. E, nakit çektiniz mi hiç kredi kartı?
8: Tabii nakit avans çekiyoruz. Yani onda bir faizi var.
1: Mayıs
9: ayında kredi kartı faizi %1,36'ymış. Ekim ayına geldiğimiz zaman kredi kartı faizi %3,26'ya çıkmış. 1 Kasım'dan itibaren son faiz artışıyla beraber bu oran... %3.66'ya çıkacak.
1: Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırdı. Her artış kredi kartı faizlerini de yükseltiyor. Mayıs ayında 10 bin liralık borca 136 lira faiz ödenirken Ekim'de 326 liraya çıkmıştı. Kasım'da aynı borcun faizi 366 lira olacak.
9: Yani seçimden bu yana söz konusu kredi kartı faizini ödediyeniz tutar %169 oranında artmış oldu. 10 bin liralık borcunuzu geciktirirseniz eğer Ekim ayında bu tutar 356 liraya çıkmıştı. 1 Kasım'dan itibaren bu tutar 396 liraya
1: çıkacak.
10: Ödeyemez hale gelecek insanlar.
1: Kredi kartı faiz oranlarındaki en büyük artış nakit çekiminde. Zaten ihtiyacı olduğu için kredi kartından nakit çekenler 1 Kasım'dan itibaren seçimlerin yapıldığı Mayıs ayına göre %225 daha fazla faiz
9: ödeyecek. Ödeme güçlüğü olan kesimler daha çok nakit çekmek zorunda kalıyor. Maalesef sistem en çok bu kesimleri cezalandırıyor. 10 bin lira nakit çektiniz diyelim ki. Mayıs ayında aylık 136 lira kadar faiz öderdiniz. Ekim ayında bu tutar 402 liraya çıktı. 1 Kasım'dan itibaren 442 lira
1: olacak. Tüketici zaten nakde sıkışık. Artık kredi kartı kullanmanın bedeli de daha ağır. Para yok. Geçinmek için daha doğrusu en baş ihtiyaçları karşılamak için kredi kartını kullanıyorlar. Hangi dertlerden müzarip olsak üzerine daha çok külfet de geliniyor.
0: Efendim değişik değişik saçma sapan ekonomi politikalarıyla karanlık bir odada bir kara kediyi arıyorlar. İşin tuhaf tarafı odada kara kedi de yok. Şimdi kira kavgalarına bakalım efendim. Yüzde 25 kavgaları.
5: 10 Daha... Istiyor. Nerede
9: kalacağım? Nereye gideceğim abi benim? Eğer adalet varsa adalet uygulandıysa bu varın diyeyim ki ben dediğim, tam çantamı alayım çıkayım. Abi kümes ya 10 bin lira ya kümes ya.
5: Ya bir şu ev sahibine bir sorun. Vergi ödemiş diye kadar 10 bin lira.
10: Antalya'da 5 yıldır kirada yaşadığı daireden çıkarılan kiracı evi tahliye etmesini isteyen icra memurunu karşısında görünce cinnet getirdi. Bursa'da ise ev sahibi kiracı kavgası hastanede bitti. Ev sahibi kiracısını darbetti.
5: Ona <gülüyor> gösteriyor. Diyor benim evimle aynı pozisyonda olan bir ev ediyor. Birisi diyor 10 bin lira diyor. Birisi 2500 lira diyor. Eski kiracısı olana baskı yapmaya kalkıyor fiyat konusunda.
8: 2000 liraya oturan var. Aynı binada 7-8 bin liraya oturan var. Hani kimin haklı kimin haksız olduğu bence şu anda karışmış durumda.
11: Benim verdiğim bir daire üstünden 4 sene geçmiş 4500 lira %25 artışıyla şu anda mevcut duruma geldi. Yan dairesi aynı daire 25 bin lira. Gün içinde telefonlarımız birçok kez çalıyor. Ev sahipleri arıyor. Kiracımı nasıl çıkartabilirim bana yardım et.
10: Kira fiyatlarındaki artış ve kira artışına getirilen %25 sınırının sonuçları. Aynı apartmanda hatta aynı katta farklılık gösteren kira fiyatları ev sahipleri için emsal oluyor. Kiracı ise %25'lik yasal hakkını kullanmak istiyor.
5: 20 daireli apartmanda bir kişinin kirası yüksek diye 19 kişi birden yükseltemez ki.
8: Ben aynı zamanda birlik mahallesi muhtarıyım. Ben artık muhtarlıkta tebligat memurluğu yapıyorum. E çoğu da tabi ev sahibi kiracı ihtarname. Benim arkadaşım der ki yanımdaki ev sahibi 10 milyara verdi evi diyor. Ben 1,5 milyar alıyorum diyor. Bu diyor adaletsizlik diyor.
11: 3-4 senelik kiracı 2000-3000 TL gibi rakamlara kirada otururken yeni kiralanan rakamlar 15-20 bin arasında oluyor. Aslında iki tarafta da suç yok ama yönetim hatası gördüğüm haline getirdi maalesef.
10: Gayrimenkul danışmanlarına göre hızla artan enflasyona rağmen kiraya getirilen %25 dam sınırlaması ev sahibi kiracı arasındaki gerilimin en büyük nedeni. Kira uyuşmazlıkları için arabuluculuk buluculuk getirildi ama mahkemelerde de davalar artıyor. Ben
5: hukukçuyum. Bize geldi ev sahibi kiracıya dava açmış. Mahkemelerin 1,5-2 ay dava için süre vermesi lazım gelirken davaya mahkeme kaç ay sonra gün verdi biliyor musunuz? Mayıs 24'de. Rezalet. Orta yol ne kiracıda ne ev sahibinde. Bu işleri yapan yukarıdaki ekonomik yönetiminde.
0: Bir kıymetli izleyicimiz muhteşemsin İlker Karagöz demiş. Evet İlker kardeşim çok muhteşemdir. Dolayısıyla kendisine de ileteceğim. Sağ olun var olun. Devam edelim. Ee, biliyorsunuz KYK yurdunda düşen asansörde bir evladımız bir genç öğrenci devlete emanet olan. Bu memleketin bir insanı hayatını kaybetti. Sonra çözüme bak. Ona geleceğiz şimdi birazdan. Nasıl ihmal öldürmüş sonra çözüme bak diyeceğiniz haberi getireceğim ekrana göreceksiniz sizde. Bakalım ihmal nasıl öldürmüş.
2: Sorumluluklarını alsınlar ama en önemlisi inşallah bundan sonra Hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Gözyaşları KYK yurdunda düşen asansörde hayatını kaybeden Zeren için aktı. ile devlete emanet ettiği evladını en güvenli olması gereken yerde KYK yurdunda kaybetti. 19 yaşındaki Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlanırken facianın göz göre göre geldiği belgelendi. Asansör
1: belediyemizce iki defa kontrol ettirilmiştir. Kontroller sonucunda hafif kusurlu olarak yurt idaresine ve bakım firmasına bildirilmiştir. Devlet inancımı
3: kaybetmiş. Şu anda İlk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet inancımı bir gün bir gün düşmüş
8: işte. Çok uyardık. Hepimiz dedik, hepimiz sesimizi çıkardık fakat bir türlü bu asansör yapılmadı.
2: Aydın Efeler'deki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler de uyarmıştı yurt yönetimini, asansörün denetimini yaptıran ilçe belediyesi de. Ancak belli ki önlem alınmadı. Asansör içindeki öğrencilerle düştü, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirdi. Asansör faciasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, ailesinin, arkadaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.
3: Yavrum, Zeren'im...
2: Zeren Ertaş İstanbul Pendik'te toprağa verilirken yurt müdürünün açığa alınmasının ardından asansör firması yetkilisi de tutuklandı. Değetimi yapmakla sorumlu Efeler Belediyesi'ndense asansörlerin kontrol edildiği, hafif kusurlu olarak yurt yönetimine ve bakım firmasına bilgi verildiği açıklaması geldi. Zaten asansördeki mavi etiket de kusurlu olduğunu gösteriyordu. Ya o etiketin gereği yapılmadı ya da hafif değil ağır kusurluydu ama yanlış etiket düzenlendi.
12: 2020 yılına kadar e, makine mensajı odası denetiminde olan bu asansör sonrasında da özel bir firmaya e, denetimleri devredildi. Kar amacını güden e, özel firmaların, özel şirketlerin e, yapması bu sonuçlara doğurduğunu düşünüyoruz.
1: Denetimlerle ilgili aksaklık söz konusu değildir. Yurt idaresinin anlaşmalı olduğu bakım firması ayrı bir şirket olup belediyemizle hiçbir bağı yoktur. Sadece makine mühendisleri odası değil, özel şirketlerde
2: sorumlu artık denetimlerden. Belediyeler şirketlerle anlaşıyor, denetim yaptırıyor. Hafif kusurlu bulunsa da o asansörler hizmet vermeye devam ediyor. Takibi yapılmıyor. Bakımının da yine özel şirketler üstleniyor. Zincirleme ihmallerin kurbanı olan Zer'in ailesi en azından KYK yurtlarındaki diğer öğrenciler için bu büyük acıdan ders alınmasını istiyor. Benim çocuğum melek gibi bir çocuktu. İnşallah bir şeylere vesile olur.
0: Efendim fakir fukaranın hizmet aldığı, sağlık hizmeti aldığı hastaneleri özelleştir. İsminde bu olan hastaneleri. Efendim denetimleri özelleştir. Şimdi bakın sonra da çözüm. Görevlendirdikleri insanlardan. Gökhan Kayaçal, Sinop Merkez, ee, KYK müdürü. Kredi Yurtlar Kurumu müdürü. Yani protesto eden çocuklara, tepki gösteren çocuklara, öğrencilere söylediği şey. Çakılacağını düşünüyorsan... Binme. E kardeşim bir dakika ya. Söylenmiş arızası. Bütün ya siz ne yapıyorsunuz peki? Tamir ettirmiyorsunuz da. Korkuyor
2: musun? Çakıncağını düşünüyorsun. Ne
11: demek binme ya? Ne demek binme?
2: Bu sözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü'nde KYK yurtlarından sorumlu en yüksek makama Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal'a ait. Arkadaşlarının KYK yurdunun asansöründe hayatını kaybetmesine tepki gösteren üniversite öğrencileri yurt önünde toplanıp eylem yaptı. Endişelerini dile getirdiler ama hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Yurt Hizmetleri Müdürü'nün bulduğu çözüm bu faciaların neden yaşandığının da ipucu gibiydi. Asansör
5: arızalandıysa akşam
8: hemen bir tane fişi var. Kapatalım, kullanmayalım. Korkuyor musun?
2: Çakılacağını düşünüyorsun.
11: Asansör. Ne demek binme ya?
2: Sinop'taki öğrenciler zaten üzgün ve tepkiliydi. Duymak istedikleri sadece canlarının güvende olduğuydu. İşittikleri sözlerse önlem alması gerekenlerin can güvenliğine
1: nasıl baktığının bir aynasıydı. Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa, kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa Hepsi hesap verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
2: da kibir ve küstahlık dedi. Sorumluların hesap vermesini istedi. Aynı taleple öğrenciler sadece Sinop'ta değil, hemen her ilde eylemdeydi. Zeren Ertaş'ın KYK yurdunun asansöründe can verdiği yerde, acının merkezi Aydın'da protesto düzenleyen öğrencilere sert müdahale vardı. Ters kelepçeyle gözaltına alındı gençler. <Gülüyor> Aydın'da bu görüntüler kaydedilirken Çanakkale'de İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı öğrenciler eylemlerini rahatça yapabilsin diye yolu trafiğe kapattırdı. Öğrencilerin yurtlarına dönebilmeleri için Çevik Kuvvet Otobüsü tahsis etti. Yolları kapattırdı. Kesinlikle müdahale etmeyeceksiniz dedi öğrencilere. Öğrencilerin yürümeden yurtlarına gidebilmeleri için de Çevik Kuvvet Otobüsleri ardı ardına geliyor. İki ayrı il, iki ayrı yaklaşım. Aydın'da öğrencilere müdahale, Çanakkale'de bu görüntüler vardı. İki ayrı bürokrat, yine iki ayrı yaklaşım. Emniyet müdürü gençlerin yanında dururken, Sinop'taki Yurt Hizmetleri Müdürü'nün sözleri zihinlerden silinecek gibi değil.
11: Çakılacağını
0: Çanakkale Emniyet Müdürüne teşekkür ederiz. Şimdi Dilan Polat, Dilan Polat ve Dilan Polat Giller diyelim. Moralleri bozulmuş. E şimdi tamam, tamamen duygusal ya onların meselesi. Besbelli incinmişler.
11: Enerji. Benim de enerji. bana enerji ha.
6: Ben 3 gün ağlarım, 4 gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Ben böyle bir kadınım anladın mı? Daha da güçlü, daha da güzel günlerimiz olacak. Kimle uğraşıyorsunuz siz?
8: Dilan Polat ve eşinin 15 şirketine eş zamanlı operasyon gecenin karanlığına kadar sürdü. Polat çiftinin cep telefonları da dahil suç delili oluşturabilecek her belgeye ve cihaza el konuldu. Polis kutu kutu çuval çuval materyali güzellik merkezlerinden emniyete taşırken arkadaşlarının Dilan Polat ve kız kardeşine moral partisi düzenlediği ortaya çıktı. İki kardeşin gösterişli hallerinden eser yoktu. Yorgun.
4: Bu arada bu tozuyu unutmuştum ha, öyle kenara atmıştım. Bir daha içemeyecek, sindirdik onu diyenler.
7: Tedbir Karan'ın anasını göreceksin. İftiram mı? İftiranın damasını göreceksin sen.
8: Lüks yaşamları Masak tarafından mercek altına alınan Polat çifti kara para, aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahisle suçlanıyor. Masak mal varlıklarına tedbir konulması talebini savcılığa 11 Ekim'de iletti. Ancak operasyonun düğmesine o talepten 16 gün sonra basıldı. Yani delil niteliğindeki belgeler Dilan Polat soruşturmalardan haberdar olduktan çok sonra toplandı. Hala bir gözaltı ya da tutuklamada yok.
0: Ve başka sektörlerde de büyüyünce zaten göreceksiniz.
8: Ooo! Oh! Ya
11: alo İngiz. Ya ben de şarkı. Bak antidepresana başmış, başlamışım kilo almaya antidepresan da değil de onun grubunda. Her şeye rağmen
8: yaşamak güzel. Baskınlardan kısa süre önce ise Dilan Polat'ın arkadaşları moral gecesi düzenledi. Polat ve kardeşi için pasta kesildi. Şirketlerden toplanan yüzlerce belge, cep telefonu, post cihazı tek tek incelenecek.
7: Magazin ben, haberler ben, sağda solda konuşan ben, etkileşim isteyen izlenmek için karalayan beni buluyor. Dilan Polat çünkü şey reklam
0: ponosu. Efendim şimdi sahte psikolog mağduru konuştu, onu dinleyelim. Biz burada
2: geçmişindeki acı
1: anıları,
8: kötü hatıraları, yaşadığı travmaları temizlemeye çalışıyoruz.
1: Sahte psikolog olduğunu söyleniyor, suçlamalar var. Danışmanlık verdim, yani yaşam koçu demeyelim de aile danışmanlığı gibi bir şey. Size ben psikologum dedi Hı. mi?
6: Evet, bana ben psikologum dedi. Zaten sosyal medya hesaplarından da... E- Kendisini psikolog
1: olarak tanıtıyordu. Kendini travma avcısı olarak tanıttı. Sahte psikolog skandalı mağdurların suç duyurusuyla ortaya çıktı. O mağdurlardan BÖ, Fox Haber'e konuştu.
6: Benim e, yazılmış ilaçlarımı düzenlemeye kalktı. Ve bu ilaçlar ciddi ilaçlardı. Yani e, kırmızı ve yeşilere reçeteli ilaçlar.
8: Ben öncelikle ilaç vermedim. İlaç önermedim.
6: E, laf arasında ben şunu kullanıyorum, bana iyi geliyor demiş olabilirim, hatırlamıyorum.
1: İddialar çok çarpıcı. Psikologların ilaç yazma yetkisi yokken... Sahte psikolog Gökçe Hız'ın kapısını çalanlara ilaç önerdiği iddia ediliyor. İzmir'deki bir psikiyatrın yanında psikolog gibi çalıştığı, ruh sağlıklarının daha da bozulmasına yol açtığı gerekçesiyle mağdurlar suç duyurusunda bulundu.
6: Sürekli sosyal medyadan reklamları yapılıyor. Reklamını yapan psikiyatrın bunun alakası gerçekten var mı kısmını araştırmaya başladım. Psikiyatr Bey ve sahte psikolog Gökçe Hız hakkında. Suç duyurusuna bulunduk.
1: BÖ tek değil birçok mağdur var. Hepsi de daha iyi hissetmek için sosyal medyadan görüp gittikleri sahte psikolog nedeniyle zor günler geçiriyor.
6: Günlük hayatıma rahat devam edemez oldum. Hani bundan sonra nasıl birine güvenebilirim?
1: Bu iddialar evet. karşısında neler söyleyeceksiniz?
8: Gerçekliği bilmiyorum artık. Yapmadığım şeyleri yaptığımı söylüyorlar. Ama diyorum acaba yaptım mı? Suçlu muyum? Hepsi de ilk akla gelen şey gidip derleşmek.
0: Efendim, mağdur konuşan mağdur adının açıklanmasını istemedi görüntüsünün de bu şekilde belirlenmasını talep etti şimdi devam edelim çalışan kadınlar dün gündeme getirmiştik maaş meselesi bilhassa onların şartları göründüğü gibi değil.
10: Beyaz yakalılar olarak
12: geçinemiyoruz. Hayallerimiz bu değildi. İstediğimiz gibi beslenemiyoruz. Maaş sadece maaş oluyor ismi var. Bir gün sonra da kendileri tamamen yok oluyor ve artık dijital
8: olarak var maaş. Gerçekten çok yoruldum ve tükendi. Bunun adı resmen modern kölelik.
11: Sosyal medyadan modern kölelik diye seslenen kadının sözleri tüm gözleri kadınların çalışma şartlarına çevirdi. Dev plazalarda çok çalışıp az kazanıyor kadın. Sistem onları her gün bakımlı olmaya zorluyor. Bir de bu yükle bütçeleri arasında sıkışıp kalıyorlar. Baştan sona her istediğim e, bakımımı
12: tabii ki yapamıyorum. Geçim sıkıntısı tabii ki de genel olarak zaten var. Hı. Beyaz yakalılar için ekstra maliyetli oluyor. Tabii ki kıyafet olsun, makyaj olsun. Dev vitamini alamıyoruz. Yani aldığımız oksijen, oksijen değil. Modern köleliktir bu. Küresel dünyada
11: işleyen sistemin şartlarından biri de onlar. Plaza çalışanları. İşte güneş görmeyen bu dev binalara sabah girip akşam çıkıyorlar. Çalışma koşulları iyi gibi gözükse de onların da kendilerine göre dertleri ve geçim sıkıntıları var. O çark dönmüyor.
6: Yani herkes bu çarkın bir dişlisi. Birinden biri aksadığı zaman hepimize yansıyor. Bir makyaj malzemesi, bir sinemaya gitme. Bunlara artık boş
11: veriyoruz. Önceki yıllarda yapabildiklerinin çok azını yapabiliyor artık ofis çalışanları. Yıldan yıla standartları düşüyor. Geçim dertleri ise büyüyor. Geçen seneki e, gelir gider oranıyla bu seneki gelir gider oranı çok e, Farklı. Bakımı her türlü önemsediğimiz için illaki harcamalarımızı ona göre yapıyoruz. Genel olarak ama geçen seneye bu sene arasında çok fark var. Çoğu kirada beyaz yakalı çalışanların ofislerine toplu ulaşımla gidiyorlar artık. İçini bilmeyenin dışarıdan rahat bir dünya gibi gördüğü plazalarda kadınlar geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Servislere, minibüslere çok fazla para veriyoruz. Sürekli zam geliyor. Yemekler, kahveler yine öyle. Maaşlar yetmiyor.
0: Kadınlar açısından eşit işe eşit maaş meselesi bu hızla 100 yılda ancak dengeliniyor biliyor musunuz? Efendim bir de kolajen uyarımız var.
12: yanıyorsun yüz de yorgunluk olmuyor. Sağlıklı görünüyor yüzüm yani. Herkes bana şey diyor nasıl 34 yaşındasın nasıl falan.
6: Kadınlar daha genç görünmek için kolajen takviyelerine yöneldi. Tozu da var tabletleri de. Yaş ilerledikçe vücutta kolajen de azalıyor. Desteklenmesi gerekiyor. Cilt daha genç ve parlak görünüyor. Ancak her takviyede olduğu gibi kolajen içinde uzmanların uyarıları var.
10: Bir senedir falan kullanıyorum.
6: Nasıl bir faydasını gördünüz? Yüzüme daha canlılık kattı. Kullanım süresi olarak 3 ay eriyoruz başlangıçta. Çünkü bütün çalışmalar 3 aylık süreyle yapılmış. 3 aydan daha uzun süre kullanımın ek fayda sağlayıp sağlamadığı ya da yan etkiye yol açıp açmadığı bilmiyoruz.
12: İnternet üzerinden satışlar, reklamlar zaten
6: fazlasıyla arttı artık. Güveniyor musunuz? Güveniyorum ya. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar bence. Peki bu kolajen ürünlerde tercih eder misiniz internetten almayı? Ederim tabii ki. Hiç problem olmaz. Problem oluyor. Çünkü kolejen içeriği vaat edilen çoğu ürünün içinde ne olduğu bilinmiyor. Mezlane dışı ürünler, internetten ya da merdiven altı satılan yerlerden alınan ürünlerin içeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kanserojen maddeler olabilir, alerjen maddeler olabilir, toksik maddeler olabilir. Ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri kullanmamak gerekiyor. Şimdi, şimdi mezoterapiden çıktım.
12: Kolejen ürün kullanıyor musunuz? Evet. Ama onu da doğal yolla yapmaya çalışıyorum. Kemik suyu falan yapıyorum evde kendi kendime. Kemik suyunu böyle küçük şatlar halinde Evde yapıp şişilendirip sonra haftada bir iki onları içiyorum.
6: Sabah yumurta, peynir. Bize daha çok tüketiyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenerek hiç takviye almadan vücuttaki kolajen üretimini artırmak mümkün. Bu sofradaki gıdalar süt, yoğurt, yumurta, yeşillik, narenciye, balık ve tavuk bunların her biri çok önemli kolejen içeren gıdalar. Aslında günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin büyük bir kısmı kolajen içeriyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, doğru miktarda su tüketmek aslında dışarıdan alınacak takviyelerden daha önemli. Fazlası ve sahtesi zarar. Uzmanlara göre kolajen kullanımına Kadınların dikkat etmesi şart
0: Kelle paça için kelle paça Efendim şimdi Bebek Partisi Kendi Küçük Partisi büyük Baya siyasi olmuş bu ya
12: Annelerin gerçekten istekleri sınırsız. ve Talepler
13: inanılmaz e, yoğun. Baby shower özellikle son yıllarda anne adayları arasında çok popüler. Balonlar, süslemeler, atıştırmalıklar derken maliyetinin sınırı yok. Bebek doğmadan arkadaşlarıyla bir araya gelmenin maliyeti anne adayları için 100 bin lirayı buluyor. Eğer daha lüks istekler olursa yüz binlerce lira tutuyor. 125 bin liralık
12: bir Baby Shower Partisi'ydi. Ee, yaklaşık bir 55-60 kişilik bir organizasyondu. Bir açık hava sineması kuruldu. Ee, bir barbekü partisi kuruldu.
13: İsteklerin sınırı yok. Bazen doğuma birkaç hafta kala Baby Shower için bir araya geliyor kadınlar. Bazen de cinsiyet partisinde bebeğin kız ya da erkek olduğu balon patlayınca ortaya çıkıyor. Mavi ise erkek, pembe ise kız. Sadece balon ve taktan oluşan bir şey istediklerinde
12: 3 bin liradan başlıyor. Metalik istediğinde 7 bin liralara kadar çıkıyor. Bir tül istiyor, ekliyor, fiyatı 10 bin liraya çıkıyor. Masa örtüm ipekten olsun, işte mı olsun, hasırdan olsun, işte gold detayları olan tabaklar gelsin dediklerinde fiyatlar 50-60 bin liralara kadar çıkabiliyor. Bir video, bir fotoğraf çekimi Profesyonel bir destek istediklerinde 100 bin liralara kadar çıkıyor bu fiyat.
13: Baby Shower'da sınır yok çünkü en ufak bir detay bile fiyatı katlıyor ve bir organizasyonun ortalama fiyatı 150 bin liraya mal oluyor. Detay derken aslında gerçekten bir detaydan bahsediyoruz. Elimde tuttuklarım sadece bir pipet. Yaldızlı olduklarından mı bilinmez ancak tanesi 25 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor.
12: 10 bin liradan başlıyor pastalarımız 30 bin liraya kadar gidiyor. Peçeteler 50-60 liraya kadar gidiyor adet fiyatı.
13: Bu kadar şaşalı organizasyonlarda elbette ki sunumda önemli. Gösterişli olsun, altın görünümlü olsun bir de aynalı olsun diyorsanız bunun da maliyeti bin liradan başlıyor. Bebek dünyaya gözünü açmadan aileleri bu şatafat için kesenin ağzını çokça açıyor. Günden güne lüks partilere ilgi artıyor. Son iki senedir
12: popülerliği artmış durumda. Sınırsız bir şekilde istedikleri detaylara göre bütçeler şekilleniyor diyebilirim.
0: Efendim bu akşam orta sayfa akşamı biliyorsunuz saat 23.40'ta kaçırmayın. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde tek cümlede hayatın sırrı. Efendim hatalarınızdan dolayı pişman olun. Bir daha yapmayın ama vicdanınız onlara takılı kalmasın. Aldus Huxley cesur yeni dünya. Gülbin Tosun'a başarılar pazar günü görüşmek üzere iyi
8: akşamlar.